0: Yuan chinois versus dollar américain, le rapport de force actuel et à venir, dédollarisation, cassons le mythe ou tout au moins mettons les points sur les i. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 10 mai 2023. Attendez avant de commenter, je ne vais pas briser la dédollarisation, je vais simplement resituer les choses. Alors oui, on entend tout et n'importe quoi. Vous, vous connaissez, non mais sérieusement, sérieusement, est-ce que vous connaissez la part du dollar américain dans les réserves de change mondiales est-ce que vous connaissez, dans l'ensemble des transactions réalisées sur le marché d'échange, le poids du dollar américain et celui du yuan chinois Je vous fais apparaître quelques statistiques, quelques secondes, et on les retrouvera tout à l'heure. Oui, certes, le yuan chinois prend prend sa place petit à petit sur le marché d'échange flottant. Et d'ailleurs, il évolue entre certaines bornes, il n'est pas réellement sur le marché d'échange flottant. La version hochefort, oui, mais le yuan renminbi continental, pas vraiment. Mais le dollar US, la place du dollar US reste écrasante. Écrasante. Et d'ailleurs, le poids du dollar américain ne baisse pas depuis 20 ans. Alors, oui, maintenant, Chine et États-Unis se partagent, il est vrai, la première place sur le plan économique. La Chine, d'ailleurs, même à parité de pouvoir d'achat, aurait dépassé les États-Unis. Mais il faudra, et si jamais ce se passe, des décennies pour que le yuan chinois égalise le dollar. Il ne, il ne le remplacera pas. D'ailleurs, là, lorsque le, le yuan prend en part de marché sur le marché d'échange, la part du dollar ne baisse pas. Alors oui, me direz-vous, la Chine achète son pétrole à la Russie en yuan. Vous allez voir dans la présentation, j'ai tout un slide sur ce que pèse la bourse de matières premières de Shanghai sur les contrats à terme pétrole. C'est peanuts Alors, il y a une petite part mais l'essentiel reste encore au dollar américain. Alors s'il vous plaît, mes amis, laissez-moi déstructurer ce mythe de la dédollarisation. C'est parti. Alors on attaque, le plan va s'afficher sous vos yeux. Naturellement, vous me connaissez, je suis un personnage tout en nuance. Je vais donc reconnaître certains faits, mais parler de dédollarisation, de disparition du dollar américain et de son remplacement par le yuan chinois, c'est juste une ânerie. Ça sera peut-être vrai dans 50 ans et encore, ce sera davantage un équilibre des forces. Rappelez-vous, à l'époque, la transition entre la livre sterling et le dollar US a pris 60 ans. On va parler de tout ça. Le plan s'affiche sous vos yeux et donc on attaque la première partie, Chine versus USA. L'équilibre des forces sur le plan économique est atteint. Alors oui, ça, effectivement, je vous l'accorde. En l'espace de 20 années, en l'espace de 20 années, de très forte croissance économique de la Chine, la Chine a mis fin au rôle incontesté des états unis en tant que première puissance économique mondiale. Pour observer le rapport de force actuel, on va regarder ça avec, par exemple, le produit intérieur brut, alors dans sa version nominale, le PIB nominal, alors les états unis restent encore en PIB nominal, la première puissance économique mondiale. Avec un PIB nominal de 23 000 contre 17 800 pour la Chine, par contre, il est vrai, à parité de pouvoir d'achat, le PIB PPA, eh bien, la Chine a dépassé les États-Unis il y a de ça quelques années. De la même façon, lorsqu'on regarde le poids des deux pays dans le commerce mondial, et en particulier le poids dans les exportations mondiales, il est vrai, la Chine a dépassé les États-Unis. Il y a euh, quelques années. Alors, je vous montre un récapitulatif ici sous la forme d'un tableau de ces datas qui compare les deux pays, PIB en milliards de dollars, PIB, PPA, exportation et population. Et oui, la Chine a dépassé les États-Unis dans 3 sur 4 critères. Les États-Unis sont premiers encore en PIB nominal, mais a priori, d'ici la fin de, euh, des années 2020, les États-Unis devraient avoir, la Chine devrait avoir dépassé, euh, dépassé la Chine. Donc, effectivement, oui, oui. Oui, la Chine. Va... où se situe la vérité entre le PIB normal et le PIB PPA? À mi-chemin. À mi-chemin. Purchasing, c'est le, pari... le PIB à parité de pouvoir d'achat. En gros, ce que chaque monnaie permet d'acheter localement. Et donc, la vérité, elle est plutôt entre le PIB nominal et le PIB. Donc, ce sont les deux premières puissances économiques mondiales. Mais, actuellement, le dollar écrase encore le yuan sur le marché des changes. Mais, il est vrai que, année après année, la part du yuan, le yuan a dépassé le franc suisse. Le yuan a dépassé le dollar australien. Le yuan a dépassé le dollar canadien. Je vais vous montrer toutes les statistiques. Mais pas encore le dollar, pas encore l'euro. Le Et d'autre part, la part du yuan augmente, mais la part du dollar, elle, reste stable tout en haut. Donc, voilà, il faut quand même remettre les choses dans, dans, dans leur contexte. Euh, la dédollarisation est éventuellement une perspective à très long terme. Et encore, ça ne veut pas dire la disparition du dollar. Ça veut dire que le dollar viendrait coexister avec d'autres monnaies. Alors on parle aussi des BRICS. Les BRICS qui voudraient proposer... Un... Mais vous croyez, croyez qu'à long terme, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et d'autres pays encore, l'Afrique, ils vont faire copain-copain. Euh, ils ont chacun leur monnaie, chacun leurs intérêts. Quelle monnaie peut remplacer le dollar à long terme Le yuan va continuer de, de prendre sa part de marché. Mais quel système peut remplacer le dollar dans, dans, son, dans, sa, dans son ampleur actuelle, dans son poids actuel Alors justement, regardons maintenant les données du marché d'échange. Là aussi, j'ai voulu être factuel, le dollar américain reste en revanche et de loin leader en termes de part de marché en comparaison du, du yuan. Alors je vous ai mis ici un certain nombre de statistiques, j'enlève la petite caméra que vous puissiez tout voir. Prenons l'exemple historique entre, vous savez, je vais, je vais d'abord vous, vous reparler de l'exemple entre le Royaume-Uni et, et les états unis Alors, je connais bien ces chiffres. Le Royaume-Uni a cédé sa place de première puissance industrielle mondiale aux États-Unis en 1890. Le dollar est devenu la monnaie leader du monde sur le marché des changes après la Seconde Guerre mondiale, au moment des accords de Bretton Woods en 1945. Dans l'intervalle de temps entre 1890. Et 1945, il y a eu un équilibre des forces entre la livre sterling et le dollar US, notamment dans l'entre-deux-guerres, alors que l'économie américaine était déjà trois fois celle de, du Royaume-Uni. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que la Chine a maintenant le même poids économique que les Etats-Unis, et peut-être dans 10 ans même dépasser de 20 ou 30% voire davantage l'économie américaine, que le yuan va dépasser de 20% le dollar américain. Ça prendra beaucoup plus de temps. Et si ce scénario se met en place Car il y a d'autres monnaies. Et La roupie indienne à long terme, faut pas l'enterrer non plus. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. La dédollarisation, actuellement, est un mythe. Alors, j'entends votre argument sur le pétrole je vais vous déstructurer cet argument aussi. Dans les slides qui viennent, vous allez voir sur le pétrole, c'est un mythe aussi, la dédollarisation. Donc, on va regarder quelques, quelques éléments ensemble. Je vous ai mis ici un tableau récapitulatif euh, du poids. Donc, Les données donc, viennent de l'étude triennale de la Banque des Règlements Internationaux. La Banque des Règlements Internationaux, qui est considérée comme la banque centrale des banques centrales. On va regarder la part de marché en 2022 sur le Forex en milliards de dollars. La part de marché en 2022 sur le Forex en poids relatif. Et la part des monnaies dans la réserve de change mondiale. Eh bien donc, vous avez ici quelques statistiques. Voilà Le yuan apparaît dans 7% des transactions sur le marché des changes contre 88% pour le dollar américain. Le yuan représente 3% des réserves de change mondiales contre 58% pour le dollar américain. Et maintenant, on va zoomer sur justement le... Alors, regardons ça en détail. Vous avez ici le CNY. Le CNY, c'est le code mnémonique du yuan renminbi. Année après année, c'est le rapport triennal de la Banque des Règlements Internationaux. Et vous avez là la part de marché. Alors d'abord c'était 0, 0, 0, 0, 0, 1% de part de marché en 2010, 2% de part de marché en 2013, 4% de part de marché en 2016, 4%, 7% de part de marché pour le yuan en 2022, devant le dollar australien et ses 6%, devant le dollar canadien et ses 6%, devant le franc suisse et ses 5%, donc ça veut dire que le yuan apparaît dans 7% des transactions sur le marché d'échange au quotidien les états unis 88% le dollar, et, et c'est stable. La part est stable. Donc, au sens, au sens de la banque des règlements internationaux, au sens actuel de ce qu'on appelle le forex, le marché d'échange flottant, la dédollarisation, est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Par contre, oui, le Yuan, année après année, gagne en poids relatif, il finira sûrement par rattraper le yen. Il rattrapera sûrement l'euro. Mais de là à rattraper le dollar américain, là, dans un an, c'est en fait juste impossible. En 2050, on verra. C'est ça que je voulais absolument rappeler. Donc, dollar américain versus yuan renminbi, pour l'instant, il n'y a pas photo. Euh, mais il y, a, il y a une tendance, effectivement à un retour, à, un, à une arrivée de la monnaie chinoise, euh, dans, dans les challengers, on va dire, du dollar américain. Oui, ça, ça c'est un fait. Alors après, vous allez voir, le rapport de force entre le dollar américain et le yuan sur le marché des changes flottant, ce sont des phénomènes classiques. D'ailleurs, depuis le début de l'année, le dollar perd 9%, mais face au yuan, il ne perd que 3%. Pourquoi Parce que le yuan baisse, globalement, parce que la politique monétaire de la Banque Populaire de Chine est ultra accommodante. Je vais vous montrer ça. Ce sont les phénomènes classiques. Donc même là en plus dans les faits, depuis le début de l'année, le dollar, oui il baisse un peu face au yuan, mais il baisse moins que face aux autres monnaies. Parce qu'en fait le yuan a aussi ses faiblesses. Donc vous voyez, même, même sur le marché des changes, c'est faux de parler des dollarisations. De, de en tout cas, le, le mot est trop fort, le mot est simplement trop fort. Donc on continue sur l'ensemble de, de ces éléments euh, maintenant voilà ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup commerce de matières premières la dédollarisation est un mythe l'USD reste dominant surtout pour pour l'or noir alors là effectivement euh, ce sont on, on a euh, depuis que la Chine achète son pétrole à la Russie en yuan ça y est, est euh, et puis alors la Chine, l'OPEP, la Russie tout le monde serait en bisbis. mais ils ont tous leurs propres intérêts Personne n'est en bisbis à long terme. La Chine et l'Inde. Mais ils sont ennemis à long terme. Enfin, en tout cas, concurrents. Concurrents dans la zone, en plus, asiatique. Donc, donc arrêtons. Je suis allé vous chercher ce que j'estime être le meilleur baromètre. Nous allons prendre l'ensemble des contrats à terme pétrole. Contrats futurs, contrats d'option pétrole. Sur les principales places boursières. à Ice, le NYMEX. Alors, la Chine... Effectivement, en 2019, a lancé sa propre bourse de matières premières à Shanghai avec des contrats à terme pétrole. Très bien. Je vais vous montrer le poids relatif du dollar sur les contrats à terme pétrole et du yuan. Je vous donne le résultat final. Le dollar, c'est 85%. Le yuan, c'est 5%. Même sur l'or noir, il n'y a pas de dédollarisation. Ce il, enfin, ce il, serait, il est vrai de dire qu'il y a une arrivée du yuan il y a de manière très peu perceptible un recul relatif du dollar, mais qui reste pour l'instant très limité. Parce qu'il n'y a pas d'alternative sérieuse, pour le moment en tout cas. Voilà, je veux simplement dire que c'est voilà, trop tôt d'utiliser ce terme aussi fort de dédollarisation. Euh, et donc, alors, vous avez ici justement le chiffre, que je le, le tableau qui vous fait la comparaison. Donc, des, de l'open interest et des volumes sur les contrats à terme pétrole par bourse. Vous avez donc la place de Shanghai en rouge. Vous voyez qu'en plus, ça n'a pas tendance vraiment à monter. Tout le reste, c'est du libellé en dollars. Alors d'ailleurs, petite parenthèse euh, par rapport à ça, c'est intéressant de noter dans le, dans le rapport entre la Chine et, et, et Taïwan, que vous savez que le Taïwan, c'est 60% de l'offre mondiale de semi-conducteurs et 90% de l'offre mondiale des, euh, des, des semi-conducteurs euh, de toute dernière génération. C'est intéressant de noter que euh, la monnaie de, de Taïwan, c'est le dollar de Taïwan. D'ailleurs, il, il, il y a par contre vraiment une corrélation en termes de tendance. Il y a, il y a trois monnaies. Il y a le, le CNY. Le CNY, c'est la monnaie officielle de la Chine, le yuan renminbi. Il y a le CNH, qui est la monnaie de la Chine dite « offshore ». Hong Kong et compagnie, qui lui appartient au marché d'échange flottant. Le yuan, renminbi, le CNY, il évolue entre des bornes, mais de plus en plus large, Et donc le dollar de Taïwan, on voit qu'en fait partout, globalement, c'est la, la même dynamique. Mais donc même là, si vous voulez, on retrouve le mot dollar. Bon, enfin, c'était une petite, une petite parenthèse. Alors maintenant, si en réalité actuellement, le rapport de force sur le marché d'échange entre le yuan, renminbi et le dollar américain, pour l'instant, n'est pas un processus de dédolarisation, mais répond au phénomène classique d'évolution euh, de, de, des paires de devises. L'évolution du taux usd USDCNY et le fait de la divergence des politiques monétaires entre la Fed, la Banque Centrale Américaine, et la Banque Populaire de Chine, ou PBOC, la Banque Centrale de Chine, donc, euh, Et, et d'ailleurs sur le long terme, regardez le graphique de long terme, un graphique en données mensuelles de la paire USDCNY, c'est plus ou moins une phase maintenant latérale depuis 10 ans, entre 6 et 6,5. Et demi. là vous avez cette infographie de mon ami Valentin Auffranc qui positionne les banques centrales dans le cycle monétaire. Et, et, et regardez récemment d'ailleurs, si vous prenez un graphique moyen terme de l'USDCNY, je vais retirer l'ishimoku qu'on y voit clair. Bon, bah, de, depuis un an, c'est plutôt une phase haussière. C'est même plutôt le yuan qui a baissé face au dollar américain. Donc, même là, il n'y a pas de dédollarisation. Pourquoi? En cause, eh bien, la politique monétaire accommodante de la, de la, de la, de la Banque Centrale de Chine, alors qu'elle est restrictive aux États-Unis. Alors, pour quelles raisons? Ce sont les mécanismes habituels que vous connaissez bien. Cette divergence des politiques monétaires est liée à la comparaison entre l'inflation et les données macro de la Chine et des États-Unis, vous avez ici par exemple, alors vous avez ici la comparaison des taux des banques centrales majeures. Vous voyez que toutes les courbes sont en hausse, alors sauf deux. Vous avez en, en vert le taux d'intérêt directeur de la Fed, qui est maintenant à 5,25. Là, vous avez le taux directeur de la Banque Centrale du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie, de la Banque Centrale Européenne, de la Suisse. Et, et là, en, en bas, là, c'est le, le Japon. Alors, le Japon, lui, ça monte ses, ses plans, Mais euh, eux, ils ont encore les taux négatifs. Et en rouge, ici, vous avez l'évolution du taux d'intérêt directeur de la Banque Populaire de Chine. Vous voyez bien que c'est une tendance baissière. Donc, en fait, si depuis le printemps 2022, le dollar a gagné cette... Alors... Depuis un an, le dollar est en hausse face au yuan, mais depuis six mois, il baisse. Mais c'est parce que, je vais vous montrer ça dans un instant, c'est le dollar américain qui baisse face à un panier de vie depuis six mois parce que le marché anticipe un pivot de la Fed. Mais donc, c'est parce que la trajectoire monétaire de la Banque Populaire de Chine est opposée à celle des États-Unis parce qu'ils n'ont pas d'inflation. Ils n'ont pas d'inflation. Je vous montre ça tout de suite. Je remonte ça. Ici, vous avez maintenant la comparaison des taux d'inflation entre... La Chine, les états unis et l'Europe, voilà en bleu le taux d'inflation au sein de la zone euro, en vert le taux d'inflation aux états unis et en rouge le taux d'inflation en Chine, Bon, ils sont à 0,70 et le consensus pour la prochaine mise à jour est à 0,3, voilà de quoi en fait mettre la pression sur le yuan et soutenir le dollar face, face euh, au, yuan, euh, au yuan Renminbi. Alors maintenant, justement, regardons la partie technique pour bien comprendre qu'une chose, pour bien comprendre une chose dans, dans l'immédiat. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que tout d'abord, lorsqu'on regarde la performance des taux de change depuis 6 mois, vous avez ici donc un graphique que j'ai construit sur TellingView avec la performance des taux de change depuis 6 mois. Alors, le dollar américain face à un panier de devises, son code, c'est DXY, je vous le rappelle. Le dollar baisse, overall, d'environ... 7,8% face aux monnaies depuis 6 mois, et regardez face au yuan, il ne perd que 4%. Alors, oui, depuis 6 mois, le dollar est en baisse face au yuan, mais il, il baisse moins que face aux autres monnaies. Pourquoi Parce que la, la devise chinoise est sous la pression de la baisse des taux d'intérêt de la part de la Banque Centrale de Chine. Et, 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 et pourquoi d'ailleurs Et pour quelle raison C'est parce que le marché anticipe un pivot de la Fed. Regardez ici en bas les anticipations de politique monétaire de la Fed. Attention, je vous rappelle que ce mercredi, vous avez la mise à jour de l'inflation aux états unis Mais globalement, le pivot est attendu d'ici l'automne prochain. Tout ça pour dire que actuellement, il faut pas se cacher... Lorsque vous envisagez le rapport entre yuan et dollar, ne vous, ne vous braquez pas sur le, le, le terme des dollarisations. Ça reste des mécanismes de politique monétaire comparé classique, influence. Je vous montre. Je vais... Comparer, comparer, donc ici qu'est-ce que je fais Voilà, vous avez là en orange le dollar américain face à un panier de devises et en bougie japonaise le taux USDCNY. Alors vous voyez qu'il y a une corrélation et, et si actuellement, si depuis 6 mois vous avez une baisse de l'USDCNY, c'est parce que le dollar a reculé à cause des anticipations de pivot de la Fed. Alors parfois c'est décorrélé. Par exemple, ici, vous avez une envolée de l'USDCNY alors que le dollar était flat. C'est parce que là, la, la Banque centrale de Chine lançait des mesures accommodantes et d'injection de liquidités. Ici, regardez, vous avez eu d'abord une hausse initiale du dollar et le yuan a mis vachement de temps à, à, à partir à la baisse, c'est-à-dire la hausse de l'USDCNY, parce qu'il a fallu attendre vraiment ici avril 2022 pour voir la Banque populaire de Chine se mettre à injecter des liquidités. Donc, c'est vraiment ces phénomènes classiques, en fait, de, de, divergence des, des, de, de divergence des politiques monétaires qui produit donc son effet. Et, et, et donc, alors, maintenant, quel est le rapport de force Parce que c'est quand même ça le sujet de la vidéo. Le rapport de force entre le yuan et le dollar américain, c'est un range. Vous allez voir, c'est une phase... Là, et il y, y a toutes les bonnes raisons que ce soit neutre. Étant donné que la Banque Populaire de Chine, elle, est accommodante que pour l'instant la Fed reste restrictive, même si plus tard elle devrait devenir accommodante, et au final vous avez des bornes chartistes, alors là ici à l'époque il y avait un super signal, il me semble que je vous l'avais donné en avril 2022, c'était euh, la sortie par le haut d'un wedge qui venait faire écho à l'époque au double bottom, même niveau, là récemment on a rejoint ici cette partie haute, et maintenant nous voilà enfermés entre les 6,80 et les 6,97, vous voyez que c'est pas non plus... Une, une volatilité incroyable, et si vous ajoutez ça, le système Ishimoku, on est dans le nuage en hebdomadaire, c'est parfaitement neutre. Donc même sur le marché d'échange flottant, que ce soit d'ailleurs l'USDCNY ou l'USDCNH, c'est-à-dire le dollar américain face au, au, au yuan offshore, ou que ce soit même le dollar américain face au dollar de Taïwan, partout, 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 ce sont des phases latérales. Donc voilà, chers amis, je voulais absolument traiter ce sujet, remettre un peu les choses en perspective. En termes de conclusion, oui, maintenant, Chine et états unis sont ex éco première puissance économique mondiale. Et d'ici 10 ans, la Chine sera vraiment numéro 1, les états unis vraiment numéro 2. Mais d'un point de vue monétaire, le remplacement du dollar américain par le yuan chinois est juste actuellement une, une fausse lecture des choses. Par contre, le yuan va continuer, à gratter sa place. Mais il faudra, au bas mot, 20 ou 30 ans encore, à mon humble opinion, pour avoir un équilibre des forces monétaires. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et à très bientôt, merci.